0: Михаил Николаевич, давайте поговорим о том, можно ли изменить судьбу.
1: Ну, наверняка, каждый может сказать, что да, наверное, можно.
0: Здесь можно выделить два диаметрально противоположных мнения. Одни говорят о том, что нет, судьбу изменить нельзя, все предопределено, просто плыви по течению, дальше судьба подкинет события, тебе просто нужно их принимать как данность. Второй вариант – судьба в твоих руках, ты сам кузнец своего счастья. И этот вариант мне больше подходит, потому что здесь какая-то есть свобода выбора и независимости. Но становится актуальный вопрос тогда. Хорошо, если мы можем изменить судьбу, то какими инструментами? Как это сделать правильно, чтобы по желанию, по возможности набить как можно меньше шишек? и получить как можно больше выгоды от жизни.
1: Там много вопросов. В чем, как, зачем, почему? Сразу утекает множество вопросов мелких, так сказать, тактических. Я бы вот что сказал. И, наверное, надо с этого начать. Дело в том, что даже есть такая молитва, которая говорится, что, Господи, дай мне понять, что в моих силах изменить. Дай мне понять, что в моих силах не изменить. И самое главное, дай мне... Мозги разобраться, отделить одно другого. Понимаете? И нужно сначала сказать вот о чем. Почему этот вопрос так важен? То есть не все вопросы в жизни, с которыми вы сталкиваетесь, они не все равнозначны. Понимаете? И есть вопросы, скажем так, базового характера, ну, основополагающего характера. А есть вопросы второстепенные. Ну, как производная вытекает, тактические вопросы. И вот если не решен в жизни, не решены, их но их не так много, но они базовые, они основные. И данный вопрос, вопрос судьбы, относится именно к базовому понятию. И вот если человек его до конца не решил, то потом в жизни он будет постоянно спотыкаться на любых мелких кочках. И постоянно будут кричать, что мир несправедлив, что вот правильно говорят, что Бога нет, и, или Бог зол по отношению к нам, и так далее, и так далее. Вот наша судьба, рок, фатум, ничего не изменить, и так далее, и так далее. Почему? Вот этот вопрос не решен, базовый. И тогда вытекает следующее, нам понять, а вообще что такое судьба? Потому что одни говорят судьба. Тут сейчас мода пошла от индусов. Карма какая-то, понимаешь ли. Опять-таки, не понимая, что такое судьба, мы применяем карму вообще ничего в индусской философии, в философии, не понимая. И так
0: далее. Ну, карма это что-то такое тянется из прошлой жизни, и то, какие поступки ты совершал, положительные, отрицательные, и все это потом сказывается на твоем Ну, это,
1: скажем так, интерпретация, понимаете? Дело в том, что когда человек не может объяснить, что такое судьба, он начинает выдумывать себе какие-то заменители. Ну, в данном случае вот мода пошла, там, вот йоги пошла, хотя йога и индийская древняя философия – это разные совершенно вещи. Здесь я что хочу сказать? Давайте все-таки, так как мы россияне, живем в России, давайте использовать наши понятия. У нас есть понятие судьба. И вот судьба делится на две части. Очень серьезные. Первая часть, которую нельзя изменить. Это судьба, это то индивидуальное, что нам дается от рождения. По сфакту. Например, наш генетический набор. Наш генотип. Вот, например, Первое сразу, мужчина ли, или, или женщина. Так? Вы потом в дальнейшем можете пол поменять, но судьбу вы не измените. Если вы родились мальчиком, вы будете жить как мальчик. Так? Только ну, там немножко будет все криво, косо и коряво. Так? Э -э затем, например, вы не можете изменить там, радужную оболочку глаза, вы не можете изменить э -э физиологию свою, рост, вес и так далее, так далее. То есть вот эти вещи, которые вы изменить не в состоянии. Также вы не в состоянии изменить своих
0: родителей. Ну, то есть, какой пол у тебя здоров, нездоров, есть ли какие-то отклонения? Это с срожденными,
1: что... с какими родился, с рожденными характеристиками. Например, кто-то рождается с абсолютно музыкальным слухом. Вот у меня его нет. И как это не печально, как я не тоскую по этому поводу, я должен принять это как факт, смириться с этим. Ну, нет у тебя музыкального слуха. Не будешь ты ни исполнителем, ни композитором, и толком в музыке ничего понимать не будешь.
0: Почему? Нет слуха. Вот все. определенная теория, которая заложена в идеологии, которую у нас раньше в стране были, говорилось о том, что когда человек рождается, то он как чистый лист. То есть все, кто рождается, они все в равных возможностях. Ой -ой -ой.
1: подождите, подождите. Тут интереснее. Тут, и, тут тогда уж гораздо все интереснее. Вы проскочили. Вы проскочили, то есть, допустим, в Средневековье вообще этот образ не рассматривался там, в феодальном строе. А вот уже ближе там, к 17 16 17 18 Возрождения, и такие великие, как Ларуш-Фуко и так далее, мыслители французские, они говорили, что вот врожденные, позитивные качества человека, они врожденные. А вот, мол, все остальное пакость и гадость, это, мол, социум прививает к человеку. Вот. И здесь огромное место для спекуляций. То есть мы все родились хорошими, а вот, мол, буржуины нам хотели зла, и нас значит, хотели унизить, забить, и поэтому вот мы там с нахватали всего, и даже Лев Николаевич как-то это затронул, я имею в виду, Толстого, что вот э, проблема не в характере Анны Карениной, к примеру, а вот общество, понимаешь, не, не позволяло ей там развернуться во всю свою истерику. И, ну, это глупо. Выяснилось, что это глупо. И вот тогда уже к концу 19-20 века пришли опять-таки к глупой мысли, что человек рождается, как чистый лист. Вот. И, дескать, что напишем, то и будем. И тогда значит, нужна нам борьба классов, нам нужно политическое влияние, значит, мотивацию, понимаете, да, изменить социальный строй. Вот Этот социальный эксперимент в нашей стране обошелся почти 100 лет. Негативно обошелся, это безусловно.
0: Вот Хотя в нем были и прекрасные моменты. Так? Ну, с моей точки зрения, такая теория выглядит как-то несколько наивно. Потому что, если у нас хоть минимально развитая наблюдательность, то даже в первом классе, вот особенно когда у меня сейчас дети э, пошли в школу, это очень заметно, потому что, казалось бы, вот у меня два ребенка, разница между ними два года, э, родились в одних и тех же условиях, у одних и тех же родителей. Я не думаю, что за два года мое мировоззрение прям так кардинально сильно поменялось, и я начал как-то по-другому воспитывать своего там, второго ребенка, более младшего. То есть условия разные. Чистый лист, да, родились. Но сразу видно то, что у каждого из них предрасположенности разные. Даже физически они разные, по-разному выглядят.
1: Я вам расскажу интересную историю. Дело, ну, сначала с этим закончим, понимаете. Дело в том, что когда вот этот чистый лист, э, теория, да, э, простые детские вопросы. Как определить этот лист? Что определяется? Какова в данном случае полноценность человека? Потому что человек рождается согласно физическим законам, изначально полноценным. То есть в нем есть и белое, и черное, и добро, и зло. И все это есть, и все это перемешано. Это и создает понятие индивидуальность. И вариации настолько огромные, вариабельность, что такой человек, как вот вы или я, он больше никогда не появится. Его не было ни в прошлом, ни в будущем представляете. Теория вероятности, о чем он гласит. Вот насколько мы индивидуальны. Так вот. Э -э Старая история, но она очень показательная. Слушательница, у нее две дочери. И со старшей, в общем, конфликты там небольшие, отсутствие взаимопонимания. С младшим вроде нормально. И вот я объяснял, рассказывал, что они разные, надо разный подход и так далее. Нет, вот она не должны там одинаково жить, одинаково по струнке ходить и так далее. И потом и вот тянется год, два, три, и у них конфликты, конфликты. Мелкие, но, знаете, вот пакостные такие конфликты есть. Есть женские конфликты. допустим, вот, Мать и, деда, и, деда, и это, когда милые бронец только тешатся, ну, девчонки там тявкают, и, 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 скажем так, чтобы эмоции как-то подстегнуть свои, а, без последствий. А есть вот такие маленькие, ну, пакостные, понимаете, то есть они продолжают мыслить об этом, думать, то есть последствия какие-то наступают, прямо в быту, с бытовой жизни. И вот она в отпуске поехала в деревню, а там родил, сидит на кухне, и кошка родила пять котят. И вот она говорит, я наблюдаю на ней, э, за ними, на полу холодно. И вот один из пяти, умный, попоз, попоз, забрался на диван, на ког когтями, представляете, свернулся и греется там. За ним второй и третий брат. Видите, немножко тугодумы, но за братом догадались, пошли. А эти два дурня ползают вокруг кошки, так? им холодно, они места все найти не могут и не понимают, о чем. И, и она говорит, и вдруг ваши слова до меня дошли. Если котята такие разные, <связь> То, что же говорить о девицах там моих. Ну и мир наступил. И мир наступил, потому что она уже обращалась со старшей дочерью по-своему, ну, соответственно, ее, скажем так, личности, да, а с младшей по-своему. И все в порядке мир. Вот и все. <связь> вот так. И здесь, и здесь, понимаете, вот смотрите, здесь важный момент. вот Когда я сказал, к примеру, помните, я говорил, что базовый вопрос. Он потом отвечает на уйму мелких тактических вопросов, которые встретятся в жизни. Да? Вот смотрите, вот я понял, что у меня нет абсолютного музыкального слуха, Это при том, что у меня скрипичное образование. Да-да-да, <laughs> музыкальная школа по классу скрипки. Да? И я понял, это чисто дисциплина, это чисто вот упорство трудовое. Так? Но я-то сам понимаю, сам для себя. И тогда, смотрите, сразу огромный сегмент труда и творчество просто я убираю и не страдаю по этому поводу понимаете
0: вот в чем дело я уточнить хотел базовый вопрос сюда имеется в виду то есть тот набор врожденных характеристик которые в тебя заложены но в силу рождения как бы эти характеристики мы еще не раскрыли в себе и мы на одна из наших задач на этапе самопознания назовем это тогда это раскрыть свои вот эти характеристики потому что они станут в дальнейшем опорой для твоего развития причем раз, раз, развитие такого когда у тебя будет ну скажем так все удаваться все получаться
1: ну, да потому да про, все очень просто это потому что это скажем так
0: предрасположенность
1: которую ты получил от рождения например вот допустим еще пример как говорится будь скромнее говори о себе да мы о себе и говорим. Ну, вот, например, во мне нет взрывной энергии. Это, так это выясняется еще. Это еще в школе выясняется. То есть, например, спорт для меня, например, легкая атлетика, он противопоказан. Почему? Потому что... Э -э -э кстати, и я пошел поговорить с мамой. Почему? Потому что мама чемпион мира. Там, ой, пух, чемпион мира. Чемпион города. Значит, там, лыжи, коньки и так далее, и так далее. И она говорит, да, я метровку никогда не могла взять. И даже 500 метров. Мне 3 километра, 6 километров, 10 километров. Вот так же я. Я вынослив. Я с радостью пробегу 6 километров. Но прыжок с места, например, ну, никогда
0: невозможно. А у меня, наоборот, взрывная энергия. Для меня, например, длинная дистанция, уже даже больше километра, для меня уже убийственная. Но зато 100 метров курвануть там, о, это мне там всегда отлично было.
1: Нет, нет, нет. Всегда больше 10 как не напрягался, потому что со старта даже сорваться не могу.
0: И вот интересно то, что даже вот такие моменты, которые проявляются ну, в физических данных, да, они проявляются в работе. Допустим, я сам по себе замечаю то, что мне проще там, отдохнуть, накопить энергию, а потом рвануть и за короткий промежуток времени выдать там основной массив работы своей сделать. А некоторые, прямо... например... Как, как вы, насколько я наблюдаю. Вы, наоборот, сядете и монотонно. То, так. Это сначала медленно, потом постепенно разогревает. И, -то -то, и вас потом тяжело даже остановиться. А мне, наоборот, да. я рвану, <св> сделаю большой объем работы. Все, я весь истощен, нужен опять перед их. Ну, вот
1: видите, вот даже вот такая, казалось бы, ну как казалось бы, мел, мелкий вопрос, да? Но он очень важный, понимаете? Потому что, когда вы выбираете профессию, вы должны понимать... Э предрасположены ли вы к ней или нет, понимаете? И вот, например, несмотря на то, что я там двойной телес, собственно, синтетический телес, то есть, но я, по идее, должен обладать огромной физической силой, но она у меня в генетическом варианте, она у меня ушла в выносливость. Я вынослив, как, ну, как говорят, как собака. Понимаете, со мной сделать ничего нельзя. И сразу было понятно, что мне подойдет вид работы, где нужна огромная концентрация внимания и долгое время. Ну, плюс мне еще повезло, у меня память от рождения шикарная. Это опять-таки, это рождение, память ⁇ это производное здоровье. Больной человек не имеет памяти никакой. Совершенно. И поэтому творчество, там, интеллектуальная работа для него будет сложна. Потому что ему очень тяжело держать эти массивы информации. Более того, со своей вот этой выносливостью, я когда создал учение, я при моем росте метр 82, я весил 61 килограмм. Это было физиологическое истощение. Почему? Потому что вся энергия организма шла на... Интеллектуальную работу. Mm. Вот почему это так важно с точки зрения выбора профессии. Затем представьте, что у вас родители, которые, вот вы юноша, и которые вам говорят, вот да, вот там дети мэра, мэр, они вот эти богатеи там какие-то, вот они богатые, а мы ничего сделать не можем, судьба, и сынок, и ты ничего не можешь сделать, потому что судьба, вот нищими родились, нищими умрем и так далее, и так далее. Какую какую мотивацию к чему они вызывают? Либо к суициду, либо к стребе, себе подобных. Вот, пожалуйста. А тебе представьте, что если отца нет, и мать Это постоянно, это всегда было, если будет. И мать постоянно тебе тюкает. Ты такой же неудачный, как твой отец. Ничего не сделаешь, ничего не стоишь, ничего не достоин. Такой же пакостник, такой же лох и так далее, и так далее. И вот представьте, если она капает на это каждый день в течение нескольких лет. Вы понимаете, что происходит? Руки опускаются. А юноша – это человек, которому бурлят гормоны. Понимаете? Они все тщеславные. Они все хотят что-то сделать, что чего-то достичь. А тебя тюка, тюка, тюкает. В результате это приводит к взрыву, социальному взрыву. Негативному однозначно. Или в лучшем случае он уйдет из семьи. Ну, покиньте таких родителей. И здесь, с точки зрения уже вот философии, как любви к мудрости, нужно понимать, что на... жизнь-то для чего дана? Именно для того, чтобы улучшить нашу жизнь. Понимаете? А если судьбу не изменить, то тогда все. Как смешно говорила с детства моя мама, воспитатель детского сада, вот когда там что-то мужика говорила, взрослых. они говорят, да что мужики. Сели, распушили свои страусиные яйца и сидят. Я всегда ну, это кажется, поражало. Мне
0: кажется, то, что... А каких яйца Что? Ну смешно мне, тоже. Мне кажется, О. то, что вот такой подход, что типа, ну, вот ты родился, ты вот такой, и выше головы не прыгнешь и так далее. Это, возможно, имело место быть где-нибудь пару веков назад. Допустим, я родился в семье там, крестьянина, и с одной стороны это и облегчает жизненный путь, потому что ты родился в семье крестьян, тебе говорят о том, что ну вот ты у нас родился, значит вместе будем помогать, ты мне будешь помогать там пахать поле, и человек это принимает как свою судьбу, и он в это направлении-то и дальше и растет и развивается.
1: Так вот опять, опять-таки, смотрите, дело в том, что даже если вот он решил остаться в деревне, остаться крестьян, помогать отцу, или обстоятельства сложились. Если ему этот труд не нравится, если у него руки к этому, ну, скажем так, не расположены, толку от него будет никакого. Он будет мешаться в этой общине, в этой семье и так далее. Его сами вып выпихнут, собственно говоря, понимаете? Потому что «Пятое колесо» в телеге никому никогда не нужно. Это раз. Во-вторых, даже в русских сказках четко прослеживается мысль, что когда родители выучили Ванечку, научили всему, чему они могут, что они делают. Они ему покупают коня, сбрую, одевают котомку там с небольшой едой и говорят, иди-ка ты в мир. Иди мир узнавать, изучать, иди учиться. Мы, что могли, тебе дали. Вот это поведение грамотных родителей. Понимаете? это позволит ему изменить судьбу рода. Потому что неизвестно, кого он встретит, на ком женится, какие детей родит и так далее. И так далее. Может быть, риск есть по отношению к тем, кто остался. Риск есть? Конечно, риск есть. Но ему как бы, деваться некуда. Потому что здесь внутри он уже все понял. Ему неинтересно. Он не видит для себя будущее. Будущее. Он не видит образа. Так? И вынужден просто... вот Хорошо, если его научили всему, дали инструментарий. Тогда он, конечно, как-то себя проявит. Что-нибудь там натворит так, что они в деревне об этом услышат.
0: В общем, дело... Хорошо, подводя итог тому, что мы сказали, промежуточные, можно сказать так, у нас получается даже золотая середина. То есть, как я уже говорил, есть люди, которые считают, что ничего изменить нельзя, судьба определена, есть люди, говорят, ты можешь стать кем угодно, все в твоих руках и так далее. Оба, обе версии, они крайние. У нас получается золотая середина. Есть часть то, что заложено у нас характеристики, с которыми мы рождаемся, какой пол, какое здоровье, в какой семье мы родились, в какой стране, в каком городе. Это все относится к понятию судьба, то, что мы изменить нельзя.
1: Маленькое только дополнение. Это все формируется в возрасте 3, 7, 11 лет. Как итог заканчивается в 21 год. Слышали, в 20 лет у монеты не будет. Это факт. Но это факт, но ничего с этим не сделать. То, что выучит Гансик, того вы не учит Ганса. Все, что могли дать ребенку, показать, объяснить, растолковать. То, что он смог взять в силу силу вот генетической способности. 3, 7, 11 лет – это святые годы. Здесь нужно все внимание. Вот даже вы мою историю знаете, что когда я стал довцом, да, я свернул весь бизнес, я всю работу перенес в онлайн. Чтобы я был дома, я занимался вот только дочерью. Старше уже был 21, и он вот занимался младшей дочерью. Все ей посвятил время, папа всегда дома, и все, тогда я. Да? Потому что это было очень важно. А сейчас, вот, по прошедшему времени, я пожинаю результаты, наблюдаю за жизнью своих детей, ну, своих девочек. Они все, обе замужем уже, все хорошо, все замечательно. Тут надо понимать, то есть время уходит, время не иногда, понимаете? Надо все делать вовремя вот говорят что ребенка нужно воспитывать пока он по переклавке лежит Да когда он лежит поперек лавки, вы его воспитывать не можете он не слышит не говорит и извините <связывайте> ему там 7 месячный ребенок и будете что-то ему говорить нет 3 7 11 лет то есть вот закончил детский сад потом начальная школа 11 лет 7 плюс 4 11 лет вот это золотые годы там кстати уже и понятно там уже и понятно что ждет впереди опытный учитель зайдя в класс посмотрев на лица только посмотрев на лицо, он уже может сказать, кто что, какое будущее, кого ждет. Оно вероятность, оно может случиться, может нет, но у кого-то это вероятность есть, а у кого-то ее нет. нет. Грустно, печально, но факт. Тут надо понимать роль учителя. Почему? Потому что то доверие, которое ребенок имеет в семье, никакой учитель не перекроет. Разве что только вот уже там после 30 лет, когда уже сам человек понимает что люди разные. <смех> и родители разные, <смех> и люди вокруг разные.
0: Хорошо. А вот к вопросу изменить судьбу. Я вот сейчас приведу насущный пример, с чем многие сталкиваются. Допустим, человек... Это очень явно видно в школе. Вот опять же, то, что относится к врожденным характеристикам. Вот у меня, допустим, математический склад Мне в школе отлично давалась математика, физика... Но мне тяжело давались гуманитарные науки. Мне тяжело давалась история, литература. Потому что я, например, сталкивался с тем, что я читаю учебник истории. Если там просто про развитие общества идет, что-то такое, мне это интересно. Я только помню, мне нравились главы, где там описывались какие-то боевые действия. Ну, я, наверное, как мальчик, мне интересно эти войнушки всякие. Ну да, поэтому интересно. Да. А так вот, читаю момент, вот, который мне неинтересен, допустим, ту же войну и мир, вот там где мир в момент мира идет, я читаю, и я ловлю себя на мысли о том, что я читаю, а думаю совершенно о другом в своих задачах, интересах и так далее. То есть такой феномен. То есть я читаю одно, но я понимаю, что а читаю фоном, а думаю совершенно о другом.
1: Это называется смотришь книгу, а видишь фильм. Да. А у меня был случай на уроке истории, когда я на следующий день поднял руку мне очень нравилась учительница истории. И я отбарабанил э, урок дословно то, что она говорила три дня назад. Ты бы видел выражение лица. Она, но она, ну она же слышит ее фразу, ее речь. Вот э, я не хотел получить пятерку, я хотел тем самым ее поблагодарить. Вот настолько мне нравилась, как раз шла тема Древней Греции. А я параллельно дома там изучаю мифы Древней Греции как раз, и я понимаю, что она не врет, а правду говорит. Только, но есть пример одно, интерпретация, конечно, а Советский Союз. Потому что судьба в Советском Союзе тоже очень была жестко завязана. Без бумажки ты букашка, а с букашкой человек. Сейчас можно сказать, с... если ты член Единой россии ты человек, а если нет, то ты букашка. То есть все гораздо сложнее. Но, в принципе, так, как было всегда. Если ты примыкал к правящей партии, то у тебя возможности изменить судьбу были выше.
0: Да, мне вообще кажется сейчас, если посмотреть на интернет-баталии, то у нас все там разделилось на две фракции: это Кремль-Боты, которые там патриоты за Россию, за Путина, и как мы их называем, либерасты, которые там поддерживают ли вот эти всякие СМИ, направления, весь контент, который идет против нашего правительства?
1: Я скажу так, по поводу... Где-то помните мой пост? Слова-слова, социальная пыль. Это социальная пыль. Почему? Потому что на бумаге, так, особенно если сидя еще под ником, мы все такие смелые. Это из серии «Я груди стану за вашей спиной». А вот когда реально в офлайн начнется драка, вот там надо выяснять, кто действительно рядом с твоим плечом станет, и будет рисковать своей жизнью. И жизнью своей семьи, и жизнью своих детей. И, уверяю вас, с огромной степенью вероятности, что вы останетесь один. Один на один. И понимая это, умные люди, взрослые из глубин веков, они говорили нам, передавая опыт свой, не ругайтесь со временем. Что значит, как понять, не ругайтесь со временем? Ну, держите нос по ветру скажем так. Поэтому находиться там в оппозициях каких-то, каких бы то там ни было, это просто глупо. Это равносильно, что те, кто двигают, они так или иначе формируют историю, так или иначе они формируют будущее, а ты, как оппозиционер, ты, на, ну скажем, за бортом истории, понимаете? Просто наблюдаешь и, скажем так, мелко, ну грубо, может быть, ну скажу, мелко подтягиваешь. Понимаете? Потому что тут вот у вас плохо, тут у вас плохо, там у вас плохо и так далее, и тому подобное. Это очень удобная позиция, социальная. Социальная, очень удобная позиция. Тебя никто не видит, не слышит. ты там значит, Всегда есть к чему придраться. Если человек начал что-то делать, всегда можно найти в нем недостатки, в его труде и творчестве. Было бы желание. То, что сейчас вот уже ну, совершенно бескультурно идет мода, это рыса в грязном белье людей, и это Центральный канала даже происходит, но это просто уже говорит о том, что мы с культурной точки зрения мы скатились
0: до Плинтуса. Ну вот я смотрю, как у нас в России в целом-то у нас... Мягкая внутренняя политика в отношении граждан. Вот что бы ни говорили, потому что можно встретить и на уль, и на улице, которые люди могут открыто выражать свое недовольство властью, э, ну мирные, без кулаков, да, и в принципе их послушают, согласятся, не согласятся, и, и ничего в этом дальше-то и не будет. А вот попробуй там себя вести в той стране, где какая-то определенная внутренняя политика радикально поддерживается государством. Вот, например, как в той же Европе, еще хуже даже в Америке, когда вот встали на сторону э, меньшинств и, скажем так, наших темнокожих товарищей, где прямо из них делают какой-то культ непонятный. И все это поддерживается на правительственном уровне, и если ты хоть как-то Косо взглянешь, как-то не так скажешь. Тебя загнобят, тебя засудят, тебя изобьют. И еще сделают тебя виноватым во всем.
1: Ну, самое главное, даже нет. А самое главное, тебя уволят. Для них, для них, для стран, у которых деньги, скажем так, стоят на первом месте, для них вопрос заработной платы, работы, он первичен. Поэтому они на все согласны. Мы же слышали эту фразу. Они вытворяют все, что угодно. И если у человека спрашивают, вы что делаете? Он говорит, это чисто бизнес. Ничего личного, чисто бизнес. То есть люди готовы на любую, на любую подлость, на любую интригу, на любую там, сволочизм, скотинизм. Потому что это работа, это деньги. Понимаете? Иначе никто тебя кормить не будет, содержать. Вот. А уже вот то, что выпьете, это уже как дополнение. На самом деле тебя могут уволить. Вот это страшно.
0: И потом работу не найдешь. Или не дадут? А у нас, смотрю, даже вот у меня супруга работает в госучреждении. И он рассказывает, там есть люди, которые открыто выражают недовольство властью, хотя это бюджетная государственная организация, предприятие. И тем не менее там выражают свое недовольство. Их не увольняют, они спокойно работают, продолжают. Еще раз говорю,
1: мнение можешь высказывать свое сколько угодно, понимаешь? Вот только как только ты э, займешься организацией какого-то процесса, да, вот тогда тебя, значит, тогда на солнышко сразу за и будет с тобой разбираться. А мнение высказано оно ничего не значит. И в этом плане, вот к нашему вопросу судьбы, ну высказывай мне, ну критикуй, ну сиди в оппозиции, дальше что? У нас вопрос какой? Можно ли изменить судьбу? А изменить это действие, понимаешь? И вот здесь нам нужно. Для того, чтобы дальше разобраться, мы как бы в основах поняли, да, нам нужно вести два понятия. Это логика намерений и логика обстоятельств.
0: А давайте разберем это на одном примере. Вот я начал говорить, но мы ушли немножко в сторону. Вот я говорил о том, что мне математический склад. А вот, например, у другого человека, у него больше гуманитарно. Вот он отлично там пишет сочинения, разбирает литературу, делает какие-то там умозаключения, выводы, в истории хорошо себя чувствует. И... Вырастая, он понимает, что, допустим, какие-то специальности, связанные с гуманитарными науками, да, куда он пошел, может быть, не совсем ту профессию выбрал, он понимает, что много здесь не заработать, и той жизни он не может мечтать. И вот у него становится такой вопрос. А не поменять ли мне кардинальное направление и пойти, допустим, в IT-сферу? Но единственный здесь нюанс, что часто в том же программировании Требуются достаточно глубокие знания в той же математике, даже физике. Ну, в зависимости от того, куда ты выбрал направление.
1: Первое, что мы говорим, логика намерений. То есть вот человек, например, понимает, что у него способность к естествознанию, а не гуманитарным дисциплинам. Вступает в, в роль логика обстоятельств. Например, он не получил грамотного в школе, в вузе образования. Почему? Ну, например, город был малый, вуз был слабый, преподавательский состав был слабый. Потому что все это меняется каждые 11 лет. Понимаете? Вот не попал. Что называется, не, поп не повезло. И у него был вариант. Если он знал, где эти люди есть, он мог напроситься сам ученики. Так? А если не знал, то это уже просто... Все, плеть его не перешибить. Понимаешь, да? Или надо было переезжать в друг, переводиться в другой вуз. Или переезжать в другой город. Допустим, дальше смотрим. Вы выросли, получив образование. Но ну, не можете найти работу. Ну, ха, вот по специальности я плачу. Тут немножко э, маленькое вступление. Дело в том, что он, понятие безработный в классическом его определении. Это человек, работающий не по специальности. Почему? Потому что и государство, и он вложил, как фьючер свои, 20 лет обучения. Понимаете, да? А теперь общество же хочет от него отдачу получить. А он не по специальности работает. То есть он не дорабатывает. Понимаете? Вот так он так у нас боли,
0: больше половины граждан страны работает не по специальности. В том-то и дело, если
1: не больше. И я в том числе. Да. Вот в том-то и проблема, что у нас сейчас безработный это вот человек, который вообще не имеет работу. Но этого не может быть. Почему? Потому что у нас люди стоят, допустим, там э, в социальных списках, получают пособие по безработице, они же все равно где-то работают. Ну, скажем так, в темную подрабатывают. Ну, конечно, подрабатывают. Э -э -э просто государство не может за этим уследить. Так, так происходит и в Финляндии, и в Швеции. Я лично это наблюдал, когда наши мигранты получают пособие по безработице, а за наличные работают на стройке, получают там до пяти тысяч евро. Месяц это огромная сумма для Финляндии. Потому что пособен получает полторы. И его не поймать, понимаете? Почему? Потому что там строгая система учета и налогообложения. Но ведь и строителям выгодно, понимаете, не платить за него налоги, потому что хозяин стройки. Поэтому нанимают гастарбайтеров, наших иммигрантов. Так что все где-то работают. Потому что все хотят кушать, и поэтому все где-то работают. Вопрос не по специальности. И вот здесь два варианта. Сейчас с распространением онлайн возможностей, допустим, ты можешь уже как фриланс искать работу, например, по всему миру. Особенно если ты, понимаешь, выбубнил английский язык, стал нормально хотя бы разговорным разговаривать, ты ищешь э, место и, соответственно, переезжаешь в другой город, в другую страну, Главное, там, где у тебя есть рабочее место. То есть нас ждет вот сейчас, буквально, буквально в рамках следующего десятилетия, нас ждет огромная, огромная миграция, переходы рабочей силы с континента на континент и страны в страну, в зависимости от того, какая страна предложит более лучшие рабочие места и соответствующую оплату. То есть миграция, рабочая сила, огромность, ничего не сделать. Поэтому мы уже отменили так вот строго у нас прописка. Все равно, где ты прописан. И где то там прописан. Где ты живешь, никого то не интересует. Факт то, что есть у тебя работа, налоги платишь, ну и слава.
0: И хорошо. Но вот меня волнует вопрос все-таки. Человек, ему судьбой дано быть гуманитарием, скажем так. Ну, расположен он к этому. Ну, вот хорошо вот он пишет. но вот он не востребован. И вот таким образом меняет, решил менять свою судьбу. И насколько это корректно? И как вообще выкручиваться из этого всего?
1: Ну, смотрите, если человек так пока не имеет семью, то есть жену и детей, то он может э, вложиться в свою вот специальность. Понимаешь? То есть сесть на хлеб и воду, и постараться закончить аспирантуру и, может быть, даже докторантуру. И вот проскочить вот этот вот средний класс и выскочить в элиту своей специальности. Пока, еще раз говорю, у нее нет жены и детей. Если уже у тебя появилась жена и дети, то вот пример. Я ночью еду на такси, и выражение лица интересного таксиста он первый со мной заговаривает. И надо о чем-то говорить, болтаем. Вот. И по уровню речи я говорю, подождите, а вы кто? Он говорит, кандидат математических наук. Я говорю, и, и вот, вот это как понимать, он говорит, у меня трое детей, вот по ночам я бомблю. А работаю на кафедре, преподаю, да, ну, платят мало, детей кормить не нужно. То есть вот так выкручивается. Тут уже просто вы поймите, что любое освоение, чего бы то ни было, это как восхождение на Верест. понимаете? И когда вы один идете, вам легче. Но когда у вас уже за спиной э, престарелые родители, жена, двое-трое детей, представляете, тянуть этот воз. Поэтому человек уже и говорит, да бог с, с этой святой наукой, будем там зашибать деньку, скажем так. Потому что надо их прокормить. Еще раз говорю, все нужно делать вовремя. Нужно умудриться до 35 лет, до кризиса среднего возраста, нужно проскочить средний класс. Если это не удалось, то есть выбиться в элету, то есть стать, к примеру, генеральным директором. Ну вот я в 30 лет стал генеральным директором. Есть, ну, соответственно, способ образ жизни совершенно другой. Понимаете, да? Меня вообще ничего не волновало. Это 90-е годы. Я сейчас читаю, что в 90-е происходило. Да, я это все видел, да, все это фиксировалось, но меня это не касалось. Я слишком высоко сидел. Вот, вот проблемы общества меня не касались. Я, я занимался проблемами сотрудников, проблемами фирмы. Все тут нормально. Так? И вот и, если не успел до 35, то тогда нужно уже менять вектор развития в том плане, что стремиться не на вершину, а устраиваться вот в этом среднем классе, на, той, э, на том звене. Высшее, среднее, высшее звено среднего класса, среднее или низовое звено, на которое успел заскочить. Вот. Именно устраиваться, то есть обрастать вертикальными связями, обрастать горизонтальными связями, то есть упрочивать свое рабочее положение, скажем так. Упрочивать. Почему? Потому что сейчас пойдут детишки, семья, и всех нужно содержать, родители будут стареть, и нужно уже там укреплять связи, то есть... Скажем так, если вот представить, допустим, в начале, допустим, до 35-ти, мы идем в атаку, на свой страх и риск, что может там и шальная пуля задеть, да? то уже после 35-ти начинаем окапываться, то есть вгрызаться в землю. И, и из военной теории известно, что если солдаты окопались, их не взломать. Ну, вот опыт Второй мировой войны показывает, что немцы ни разу не взломали нашу оборону. Ни разу за всю войну. Мы или сами отступали по, по, по стратегическим причинам, так, или не пропускали. К примеру, для сравнения, мы немецкую вот, эшенированную, да, оборону называется, да, эшелонами она идет, мы восемь раз взламывали. А нам отступать было некуда. Нет, здесь не в этом дело. Здесь вот эта ярость благородная, вот наша традиционная, вот сейчас вы вот только сами На, наше это, дело говорили. Правое. Нет, нет, что нам свойственно штурмовщина. В наш фенотип, я уже говорю о россияне, не. Да? Во-первых, у нас очень многонациональная страна, 147 национальности и это очень выгодно и замечательно с точки зрения природы. Потому что чем больше перемешивается генотипов, тем более вероятность рождаются сильные, красивые, здоровые детки, да? способные на вот эту штурмовщину. А штурмовщина с социальной точки зрения у нас выработалась тысячелетиями, потому что огромная страна, всех дел не переделаешь. И мы сидимся, спокойно живем, никого не трогаем. Вот я пример привожу. да? Нам нужно обязательно до Москвы дойти, только тогда один из нас проснется, почешет репу и говорит, ребята, по-моему, на нас напали. Все это. Как? Ух ты, под Москвой стоят. А их самом деле напали. Ну-ка давайте как, дадим сейчас. И либо до Парижа, либо до Берлина. Волна пока. То есть мы медленно запрягаем, но потом поехали так, что держись. Вот это называется штурмовщина. Это специфика страны, наша объективная, объективная характеристика, огромные размеры, которые выработали вот такой фенотип, такой человеческий характер. Вот, хотят ли русские войны? Нет, не хотят. Совершенно не хотят. Но если придется, то берегитесь. И правым, и неправым. Будет бунт бессмысленный, беспощадный. Просто поймаем. Просто прошу под руку подвернуться.
0: Так, такая, такая характеристика. Хорошо. Вернемся к нашему разговору про судьбу. Здесь хочу привести типичный случай. Наверное, даже я в этом состоянии побывал, представим такую картину: Человек, семья, там двое детей, работа уже, в принципе, нету того юношеского максимализма. То есть, уже понял, что жизнь устаканилась, но понимаешь, что дальше впереди не видно никакого просвета. То есть, ты вот пришел к какому-то пункту, и все. Дальше жизнь как-то не меняется. И при этом ты понимаешь, что не на своем месте, возникает это чувство внутренней неудовлетворенности, уже не так все вокруг радует, уже все приелось. Это вот то состояние судьбы, к которой я пришел. И вот стоит вопрос, как изменить вот это состояние, как изменить вот эту судьбу?
1: Ну, ваш вариант мы рассматривать и, не дай бог, рекомендовать никому не будем. Почему? Потому что опять-таки, что штурмашина, вы поступили как типично русский. То есть все бросили и пошли в никуда. То есть вообще ничего не подготовили, не было ни логики намерений, допустим, каких-то планов там, да, себе показать там. Так, логика обстоятельств никак не складывалась, потому что, ну, явно обстоятельства не благоприятствовали подобным решениям, да. Тут удивительно то, что вас семья поддержала, вот, супруга поддержала в этом. Ну, как она поддержала? Она, скажем так, вот, бухтить не стала, да. Она же могла кулаком по столу ударить и сказать, только посмею, вот, все. Дверь заменю, замки поменяю, чемоданы выставлю и свободен. Но реально это поступок, конечно русского Пети. Понимаете? Вот взял, Но все, бросил, я я скажу,
0: далеко не каждый может так сделать, все это кардинально переломить.
1: Я более того скажу, я более того скажу, я даже всем советую, ни в коем случае так не делать. Это, это дурной российский вариант. Я,
0: я поступил совершенно безграмотно, потому что грамотнее было вот те мои товарищи, которые так делали. Они что делали? Они подготавливали себе почву, почву заранее правильно. в другом месте, переход там, все. И потом с определенными рисками, там. кризисами, ну, туристов, нагрузками переходили. Но уже знали, куда идут. А Скажите, я Переходили, просто приш... вы
1: пропускаете, Саша. Вы пропускаете ваш момент. Они подготавливали, а потом начинали там окапываться. Ну, И да, когда да. окапывались уже настолько серьезно, что можно было перебежать, они переходили. Понимаете? Вот окопаться, то есть временно не только подготовить, но еще окопаться, к примеру, чтобы там начинал поступать какой-то доход. Понимаете? Сравнимый с предыдущим. То есть не просто запасной аэродром держите, а вы начинаете его осваивать, развивать инфраструктуру там. Становитесь там хозяином, лидером. И тогда только потом переходите. А вот так вот с бухты-барахты, там, не знаю, гром ударил, мужик перекрестился. Вот, вот я так
0: но, но, тем не менее, это наложило свой отпечаток, потому что я с удовольствием принимаю неопределенность. Мне, наоборот, интересно, что мне там ждет дальше. Мне, наоборот, ныряю не в стабильность, а в то, что-то новое, что поможет как-то меня раскрыть. Я начинаю сам себя узнавать.
1: Ну, это в науке это называется поймался на творчестве. Поймался на творчестве. Есть такой термин сугубо научный. У меня это произошло на втором курсе. На втором курсе, когда я как студент еще подработал в научном обществе и работал, короче, на Министерстве обороны. У меня первая ступи... степень доступа была серьезная. Я выращивал кристаллы, скажем так. Дальше не будем продолжать. Кристальчик выращивал. Вот. и когда я первый вырастил свой кристалл моему счастью не было предела я Прыгал до потолка почему Потому что все получилось согласно техническим характеристикам то есть все и потом когда это все заплавляют как вот оформляют и на завод отсылают это, что выглядит очень красиво понимаешь, вот твой труд как, там, печати там неимоверное количество там, никто не смеет там, скрыть его там. Совершенно секретно. Там. И это радует, что вот твой труд, он востребован, он принесет пользу там, на подводных Это лодках. про
0: сверхпроводники, да? Там? Да, да, да.
1: да. Физика полупроводников. Вот. Я помогал вылавливать. Официально это звучало так. Я помогал рыболовецким судам за 15 километров слышать, как косяки рыб виляют хвостом. Да. <смех> ну, как-то ж надо это объяснять в прессе. Вот это вот так. На самом деле, понятное дело, что это вот погоня за подводными лодками противника. Ну вот, э, понимаете? И вот эта радость, и мой шеф, так, и он, видя, видя это, он смотрел, смотрел, и а он говорит, ну все, говорит, Николаевич, поймался ты на творчестве. Я говорю, в смысле? Ну, теперь ты, говорит, будешь пахать, как Папа Карло, лишь бы еще раз испытать это чувство. Да, это действительно так. Это чувство радости, творческого порыва, да, вот результат, оно длится порядка 2-3 секунд, не более того. Вот радость такая эйфория пришла, и потом бах, а потом процентов труда. И вот человек, да, он хочет новое, 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 он не может уже все. Он... Военные так говорят: по разведку штаб не сядут. Это действительно так. Штаб обычно приходит на службу, когда уже физические данные, ну, просто возраст, да, уже в разведке бегать нельзя, просто уже тяжело. Вот тогда начинается штабная жизнь. А пока человек может бегать там где-то по лесам, по долам, там, ползать на брюхи, это медом по сердцу.
0: Да, это действительно классное ощущение, когда берешься за что-то новое, начинаешь изучать это со всех сторон, то начинаешь из этого всего, что изучил что-то воять, и когда у тебя что-то действительно получается, а еще и ты работаешь, то такое как бы, ну, классное состояние. Вот,
1: кстати, тут лайфхак. Творческие экстазы
0: можно назвать. С Смотри, лайфхак
1: небольшой нарисовался. Что я рекомендую? Цени все первое. Вот все первое самое в вашей жизни ценно. Первая зарплата, первая любовь, первая жена, первый ребенок, первая работа, вот первый друг и так далее. Так. Вот все, что вы испытываете первый раз, это самое ценное по одной простой причине. Второе уже будет сравниваться. И в чем-то выигрывать, в чем-то проигрывать. И третье, четвертое будет сравниваться с предыдущим, и уже той радости, вот, первоначальной, первозданной радости приносить не будет. Вот это факт. А человек, почему он идет? начинают уже новое что-то изучать, понимаете, чтобы опять испытать вот это первозданное чувство новизны. Когда что-то делаешь, у тебя от страха руки дрожат, там, боишься всего и вся, потому что ничего не понимаешь, но идешь, потому что вот надо дойти до финиша. И вот когда точнее, дошел, у-у, кайф. Ну, кайф, 2-3 минуты, там все, все прошло, кайф, опять надо идти дальше.
0: Но нужно уже менять тему. Ну, что у меня тема. Так почему мы приходим к тому состоянию, которое, допустим, нас не удовлетворяет? И как изменить это состояние? Вопрос: как изменить судьбу?
1: Мы постарались с вами что обсудить. Сам вопрос: можно ли изменить судьбу? Я говорю, судьба состоит из лучестей. То, что мы получаем, и то, что мы нарабатываем, превращаясь из индивидуальности в личность. Потом в труде мы должны в идеальном случае показать свою индивидуальность, Уникальность и феноменальность. Но если вы по какой-то причине, ну не знаю, хребет вам кто-то сломал, но в конце концов, ну какая-то ситуация, потому что зло существует объективно в мире, и с вами вот произошла трагедия, и вы внутренне сдались и сказали, все, ну, это моя судьба, рок, фатум, то считайте, что вы сами себя обрекли на очень тяжелое, тяжелое существование именно это нельзя будет назвать жизнью это существование Что бы с вами ни произошло знайте изменить судьбу можно да это не будет так прекрасно и увлекательно как в юности когда вы были молоды красивы и здоровы да но тем не менее у вас появляется будущее которое определяете вы и только вы а уже там дальше изучить те или иные инструменты там какие-то принципы методики и внедрить их в свою жизнь ну тогда вам честь и хвала все результаты будут ваши. И самое главное, ваша жизнь будет... Представляете себе, феверк приключений. И это я говорю не про путешествия. Это я не говорю про то, что лежать на пляже и в носу ковырять. Я говорю именно о труде и творчестве. Вот что только труд и творчество приносят истинное удовлетворение. Труд и только труд обнажает душу человеческую до самых ее глубин. Только труд. В поте лица своего, да, и тогда действительно и курка хлеба кажется слаще меда. Так что все в ваших руках. Никогда не сдавайтесь. Никогда. Я уж не буду это, затасканная. Ночь, весла, перед рассветом. Ночь всегда темна. И перед рассветом, и после рассвета. Ночь есть ночь. Ночью надо спать и отдыхать. А днем надо работать. <смех> а не ждать у моря погоды, что какая-то некая судьба, как с них наголо тебе какое-то счастье принесет, или ты найдешь какую-то там судьбу, да ничего ты не найдешь. Твоя задача именно создавать судьбу,
0: строить ее, строить жизнь свою. Вот и строй. По мне так, что любой кризис, любая проблема, любое неудовлетворение это является в первую очередь вызовом которого не стоит пугаться, а нужно понимать, что, возможно, это и есть элемент судьбы, который тебе предоставляет очередную ступеньку. Ты можешь об нее споткнуться, упасть, расшибиться, а можешь преодолеть ее и подняться чуть выше. Тем самым ты раскрываешь какие-то новые способности в себе, ты начинаешь познавать себя и понимаешь, на что тебе опираться дальше. И это является реальным жизненным трамплином, который помогает тебе взлететь.
1: Ну, может быть. Может быть, это не трамплин совершенно, а просто какая-то небольшая деталь, нюанс, который облегчит вам жизнь или сделает жизнь более комфортной. Потому что это сигнал подается, что что-то не так. Так вот, два варианта. Можно принять и делать вид, что этого нет ничего, понимаешь, кривляться, что
0: называется. А можно выяснить, а что это такое? И решить. Вот, и вот это я и хотел сказать о том, что любое вот это какое-то отклонение от нормы, оно является сигналом к тому, что это нужно изучить, понять, почему это так произошло и что надо сделать. Ну и напоследок, напоследок
1: стратегически. Можно ли изменить судьбу? Значит, здесь ряда. Привычка, характер, судьба. Привычка усваивается за 40 дней, за 40 суток. Причем имейте в виду, что это 40 суток, например, могут на год. Почему? Потому что вы эту привычку повторили, допустим, через две недели вспомнили и сделали как, ну, как прививка новой привычки. Понимаете, да? Но в целом такие дни набираются 40, и она уже начинает работать в автомате. Привычка меняет ваш характер. В целом ваш характер, манеру поведения, речи и так далее, так даже манеру мысли. А это, в очередь, и есть привод к изменению судьбы. Привычка, характер, судьба. Так что можно ли изменить судьбу? Можно и еще как. Есть крайние случаи, но они описаны. Что значит имеется крайние? Там люди попадали в столь суровые социальные условия, что там вопрос стал становился о жизни и смерти. Так вот, они настолько меняли судьбу, что у них линии отпечатков пальцев менялись. Представляете? Энергия, структура материи. Настолько выдавали энергии, что меняли структуру генотипа. И, следовательно, менялась материя, менялась отпечатка. Но это единичный случай, но они описаны, реально описаны. Так что вот, привычка, характер, судьба. Хотите менять привычки? Не начинайте с самого бытового, с самого простого. Научитесь руки мыть, когда зашли домой. С улицы пришли хорошая привычка. Помогай здоровью.